0: angekommen heute in 2023, haben wir das erste Mal wieder diese Situation, wo wir relativ stabil zwischen 3 und 4 Prozent Zinsen haben. Und man fasst sich vielleicht als, als Mieter immer mal mit dem Gedanken, hey, Eigentum wäre schön. Der richtige Schmerz kommt erst dann, wenn die Miete, die höhere Miete da ist. Das Ziel von der Politik ist relativ klar. Äh, man möchte weggehen von der reinen Energieeffizienz, mhm. hin eher zur Nachhaltigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Connect-Podcast. Heute sprechen wir mit Kai Senfliem zum Thema Zinschart. Also was passiert mit den Zinsen gerade? Ich habe noch ein paar Ideen zu den Mietveränderungen äh, gerade mitgebracht. Und äh, die neuen KfW-Förderungen sind rausgekommen. Das sind sehr aktuelle Themen. Ich freue mich, dass wir heute so aktuelle Themen besprechen können, Kai. Und ja, äh, lasst uns gern starten.
0: Ja, hallo Branko. Erstmal vielen Dank, dass ich wieder da sein darf bei meinem Podcast. Und äh, genau, aktuelle Themen haben wir auf jeden Fall dabei und ich freue mich auf die, kommenden, äh, auf die kommende halbe Stunde. Richtig. Frage Nummer eins, was passiert mit den Zinsen? Also
1: wir schauen uns mal die äh, zinsen oder Renditen im Endeffekt an. Was passiert da gerade? Die stagnieren einfach. Also ich habe das Gefühl, langsam stabilisiert sich der der Markt, zumindest der Zinsmarkt und wir kommen in so ein Normalniveau. Auch wenn jetzt die EZB gerade erst erhöht hat, also wir sind ja... Äh, mit den, mit den Leitzinsen wieder hochgegangen, was natürlich aber auch nicht eins zu eins zusammenhängt. Also es gibt ja keine direkte Korrelation dazu. Ähm, aber wir sehen trotzdem, dass die Zinsen eher
0: runtergehen, weil die Erwartungshaltung positiv ist. Was würdest
1: du dazu sagen?
0: Ja, also momentan sind wir in einer sehr spannenden Phase, was die Zinsen angeht ne? und du hast eben schon einen sehr schönen ähm, Ausdruck ausgedrückt, äh, das Normalniveau und ich würde mal sagen, das ist so das neue Normalniveau, was wir heute ja. haben, ähm, weil wenn man jetzt mal so die letzten Wochen sich anschaut, da hat sich der Zins immer so zwischen drei und vier Prozent bewegt, war so ein bisschen ja. Berg- und Talfahrt und äh, die hatten wir ja, wenn wir jetzt mal zurückblicken, 2022 nie gehabt, sondern da ging es eigentlich nur in eine Richtung und das war bergauf Ja. ja. Und ähm, das bringt natürlich auch wieder so ein bisschen, ähm, ich möchte mal sagen, sich, gefühlte Sicherheit in den Markt, was ja. natürlich auch... Ähm, ähm immer ähm, mit dazu führt, dass das Kaufinteresse von potenziellen Käufern wieder größer wird, weil es gibt ja nichts Schlimmeres am Markt als Unsicherheit. Und äh, wenn wir jetzt mal gucken, was so 2020 oder auch Ende 2021 passiert ist, ähm, da war der Markt ja sehr stark getrieben von dieser Unsicherheit. Mm
1: -hmm. Hast du das Gefühl, dass sich das langsam geändert hat, auch jetzt in deinen persönlichen ähm, Beratungsgesprächen? Also wenn du mit einem Kunden da sitzt, hat sich
0: das verändert? Ähm, durchaus. ne? Also man merkt schon, die Nachfrage wird wieder größer. Wir können ja einfach mal ein bisschen ja. zurückspulen, wenn wir mal überlegen, ja. wie ist das Ganze so gekommen oder ja. was ist in der Vergangenheit so passiert? Ne? Weil ähm, so richtig, also wir, wir hatten ja in den letzten Jahren eine absolute Zinsniedrigphase. Ne? Die endete mhm. 2021 und dann zu so Anfang 2022 fing es ja dann so langsam an zu anzusteigen. Ja. Ne? Ja. Und dann auf einmal kam der Ausbruch von dem russischen Angriffskrieg und auf einmal ging alles super schnell. Ne? Zinsen ja. sind nach oben geschossen, Baukosten mit, ne? Lieferengpässe etc. haben wir alle mitbekommen, so. Und äh, das war natürlich in 2022 eine Bewährungsprobe, möchte ich mal sagen, von allen potenziellen Käufern und Bauherren, äh, die ähm kurz davor waren, letztendlich ihren Traum zu verwirklichen. Ich sag mal, bei potenziellen Käufern, die jetzt kurz vor dem Abschluss von der Baufinanzierung oder vorm Kauf waren, die hat es jetzt weniger stark getroffen, weil wir Berater, wir haben ja immer die Möglichkeit, auch Zinsen zu reservieren. Da mhm. konnte man noch dem, dem Schlimmsten so ein Stück weit aus dem Weg gehen, möchte ich mal sagen. Aber jetzt Bauherren, die, die, noch am Anfang von ihrem von ihrem Immobilienprojekt waren, hm. die hat es natürlich schon sehr stark getroffen. Ne? Weil so ein Bauvorhaben, das kostet immer jede Menge Planung oder ja. äh, also Planung kostet Zeit, so. Ja? Also äh, du brauchst einfach einen gewissen, einen gewissen Vorlauf. Dazu kam die äh, absolute Unsicherheit mit den äh, damaligen KfW-Programmen, die ja auch äh, ähm, relativ kurzfristig gestrichen worden sind. Nochmal so ein kleiner, ähm, ja, so ein kleiner Tiefschlag für potenzielle Bauherren. Ähm, und das treibt natürlich diese Unsicherheit ähm, sehr stark nach oben. So ja. und jetzt, wie gesagt. Angekommen heute in 2023, haben wir das erste Mal wieder diese Situation, wo wir relativ stabil zwischen drei und vier Prozent Zinsen haben. Und äh, das, wie schon erwähnt, führt natürlich dazu, dass diese der Sicherheit einfach wieder da ist. Und das, um jetzt um auf deine Frage zu antworten, führt dazu, dass jetzt so langsam auch ähm, das dazu führt, dass... Ähm, diese Stock Schockstarre, die, sich, die, sich, die wir hatten, sich löst und ähm, wieder mehr Kaufinteressenten auf der einen Seite da sind.
1: Ja, ich merke auch bei uns auf der Plattform, also bei Think Immo, die Investoren sind wieder da, um das ist so ein bisschen salopp zu sagen, das heißt wieder Leute, es schauen wieder mehr Leute nach Investmentmöglichkeiten, nach Objekten generell zum Kaufen und das Zweite, was wir sehen, es gibt mehr Kunden mit Interesse, also letztes Jahr gab es nicht so viele Kunden, das kann man ja erzählen bei uns in der Software, kann man als Endkunde, wenn man einen Berater hat, kann man dem Berater signalisieren, ich habe Interesse an einer Immobilie, wir haben dafür einen Counter, also wir sehen intern natürlich, wie ist gerade das Kaufinteresse und das steigt auch langsam wieder. Was nicht heißt, dass die Kaufpreise steigen, sondern eher, dass einfach die Leute, also die Nachfrage weiterhin da ist und diese Lähmung, die jetzt sehr lange naja, vorgeherrscht hat, einfach vielleicht auch etwas abflacht nach und nach und die Leute wieder, ich würde jetzt sagen, aus dem Winterschlaf auffallen, in die Richtung vielleicht. Da würde ich gleich noch auf das nächste Thema eingehen. Also Zins, der stabilisiert sich ein bisschen. Das sieht man natürlich auch, wenn, wenn jetzt eine Finanzierung abgeschlossen wird. Wir bewegen uns einfach in einem Bereich und es verändert sich jetzt nicht so stark. Also wir haben jetzt nicht... Wenn ich jetzt heute was abschließe oder einen Monat, das ist jetzt kein, kein Tag und Nacht Unterschied wie jetzt noch Anfang letztes Jahres, wo man, wo man ja wirklich eine Woche war schon Unterschied von 0,4 Zins, also das war ja, das war fast schon schrecklich, könnte man sagen. Aber wir haben eine andere Thematik, die jetzt auch noch reinkommt, und zwar das ganze Mietthema. Und zwar die Mieten, die steigen logischerweise. Es gibt viele Indexmietverträge und jetzt kommt der Indexmietvertrag auf einmal total in Verruf, weil die Inflation sehr hoch ist. Das heißt, die Mieten steigen sehr stark auch. Und äh, so bewegt sich eben auch noch was Zweites, und zwar der Mietspiegel. Ähm, ich kann jetzt für Leipzig sprechen, es gibt viele andere Städte, wo das auch so ist. Ähm, der Mietspiegel 2023 läuft aus. Also äh, der Mietspiegel, der war jetzt zwei Jahre oder drei Jahre, glaube ich, in Kraft. Und Juni 2023 laufen einige Mietspiegel aus. Und die aktualisierte Version mit natürlich höheren Mietpreisen kommt raus. Sprich, das Ganze wird wieder erhöht. Also die Mieten steigen aktiv. Und wir haben auch, das kann ich jetzt hier gleich mal einblenden, oder vielleicht ist Simon so nett und blendet das ein, ähm, von der Zeit haben wir so ein schönes Verhältnis, äh, eine, eine schöne Grafik, eine Statistik, wo man sieht, wie das Verhältnis zwischen Einkommen und ähm Miete ist, das heißt, wie viel Prozent von einem Einkommen musst du für eine durchschnittliche Miete in einer bestimmten Stadt ausgeben und man merkt halt folgendes, es gibt sehr viele Ballungszentren und in diesen Ballungszentren passiert auch ziemlich viel, was auch gut korreliert, das hatten wir im letzten Podcast mit dem Raumordnungsbericht, vielleicht können wir das auch kurz einblenden, wo viel von Deutschland investiert wird, also wo passiert viel. Wie siehst du dieses Thema? Also, wir haben immer noch den Druck, es muss gekauft werden. Die Mieten steigen echt ziemlich stark. Also, in einigen Städten, jetzt kann ich wieder nur als einfaches Beispiel Leipzig nehmen, die Angebotspreise sind, glaube ich, um 10 bis 15 Prozent hier schon gestiegen, was echt erheblich ist. Ähm, was passiert dann mit dem eigentlichen Kaufmarkt? Also, was siehst du gerade, was dadurch entsteht
0: vielleicht? Mhm. Also was man halt immer differenzieren muss, wir haben auf einer Seite die Investoren und wir haben auf der anderen mhm. Seite die Selbstnutzer. Ja? Ja. Ich würde jetzt mal die Antwort vielleicht so ein bisschen eher so auf diese Selbstnutzer legen, weil ähm, die, die Intentionen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, bei den Selbstnutzern äh, äh, dürfen wir als, als, ich sag mal, Experten äh, mhm. nicht vergessen, die... Äh, die, die Mieter, die heutigen Mieter, das sind ja ähm, in der Regel Laien, die sich jetzt mit dem Thema nicht unbedingt so stark auseinandersetzen wie wir. Ja. Das heißt, ähm, man fasst sich vielleicht als, als Mieter immer mal mit dem Gedanken, hey, Eigentum wäre schön. So. Mhm. Ähm, aber der, 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 der richtige Schmerz kommt ja erst dann, wenn die Miete, die höhere Miete da ist. Wenn ich ja. auf einmal ich auf dem Konto sehe, oh, jetzt habe ich eine höhere Miete. So, okay. Dann zahle ich die mal über ein halbes Jahr. Das heißt, ähm, dieser Effekt, dass dadurch letztendlich... Der, das Interesse an Wohneigentum größer wird, mhm. das sehen wir heute schon, na, für, okay. äh, aber ich glaube, das ist ein sehr träger Effekt, den wir okay. in Zukunft noch viel, viel stärker spüren werden, wenn mhm. die Menschen das erste Mal eben auf dem Konto sehen, was ich an Miete zahle. Ja. So. Und dann ähm, kommt das große Interesse. So. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, ein Großteil eben der, der Mieter, der potenziellen Käufer sind eben Laien. Mhm. Das heißt, die haben vielleicht mal gehört, die Zinsen sind gestiegen, wissen aber nicht, was das bedeutet. Die wissen nicht, was bedeutet das, wenn ich jetzt heute einen Kredit aufnehme. Das heißt, ja. ähm, da wird die Nachfrage bei uns Beratern, wie mir, äh, dann dadurch automatisch steigen, äh, weil viele Menschen erstmal indikativ wissen wollen, was bedeutet das denn, wenn ich eine Immobilie kaufe, was kann ich mir denn leisten? So. Ja. Und dieser träge Effekt, der, der wird sich dann äh, peu à peu verstärken und die Menschen, mhm. die es leisten können, Wohneigentum zu kaufen, die auch spüren, hey, das macht Sinn, weil das ist für mich auch eine Altersvorsorge, die werden das dann auch umsetzen. Ja? Ähm, also ja, ja. mhm. um es zusammenzufassen, äh, dieser Effekt, den spüren wir jetzt schon, aber mhm. der wird sich aus meiner Sicht in Zukunft noch verstärken. Ich verstehe. Das ist was,
1: was etwas braucht, weil es muss natürlich spürbar sein. Also ich jetzt persönlich kann sagen, alles klar, die Miete, die wird steigen. Aber ob das jetzt so ist, ist ja erstmal eine Spekulation. Und äh, ist es ist auch noch nicht auf dem Konto anders. Also man kann da noch bequem ziemlich gut
0: mieten und es funktioniert so weiter. Mhm. Es ist ähnlich mit den, mit den Energiepreisen. Ne? Also man hat immer, äh, gerade im letzten Jahr, viel davon gesprochen, Immobil die Energiepreise steigen. Ähm, und äh, irgendwo... Ja. Ähm, im Kopf ist es angekommen, aber im Bauch spüre ich es halt erst, wenn es auf dem Konto zu sehen ist. Ja. Ja, ja, ich habe auch gestern
1: meine Nachzahlung für den Strom gehabt und dann habe ich es auch das erste Mal so richtig gespürt, habe ich gedacht, boah... 900 Euro überweisen jetzt nochmal, das, das tut weh in dem Moment, aber ähm, ist logisch, dass das erst dann spürbar wird, wenn man es natürlich bezahlen muss und das ist davor erstmal nur ein sehr abstrakter Gedanke im Kopf, da passiert was.
0: Vielleicht wir, haben halt als, wir haben halt als Experten immer so ein bisschen ja. diese Expertenbrille auf und das ist ja. einerseits so eine große Stärke von uns, ja, letztendlich wenn wir uns mit diesem Thema sehr intensiv befassen, weil wir ja. einfach wissen, was der Markt so bringt, ähm, aber unser blinder Fleck sind eben die Laien und die machen eben die Masse aus am Markt. Und das ist das, was ich oft in Expertendiskussionen merke, dass man nur aus dieser Expertenbrille da drauf schaut. Ja, du hast recht, ja
1: klar. Man muss den Kunden oder generell dieses Gespräch eigentlich auch ein bisschen einfacher führen und vielleicht überlegen, wo ist die Basis. Und da hast du recht, dadurch wird es natürlich ein bisschen träge. Und wenn wir eh bei der Basis sind, vielleicht wäre das der nächste Punkt, was machen wir denn mit den Förderungen? Also oft wird ja, und das ist ja ein bisschen das Spannende, äh, Neubau wird ja sowieso gefördert und ähm, zumindest ist das erstmal eine Grundannahme und alles in Richtung energetische Sanierung ist ja auch eine Förderung vielleicht dahinter, was kann ich denn jetzt gerade
0: erwarten als,
1: als Förderung?
0: Ähm, also die Förderungen werden sich dieses Jahr ändern ja. Ähm, die Neubauförderungen sind ja im 2022 stark zurückgegangen. Ja. Ähm, also Anfang 2022 waren ja noch Förderungen bis zu einem Energieeffizienzhaus. Jetzt äh, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, bis zu einem Energieeffizienzhaus 70 möglich. Kannst du mir genau sagen? Es ist schon wieder äh, über ein Jahr her. Ja? Äh, dann wurde das reduziert auf äh, bis zum 40er und jetzt zum so kompletten äh, vergangenen Jahr war bei Neubauten ja. eigentlich nur noch ein Energieeffizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeitszertifikat förderbar. Ja. Das heißt, alles andere wurde Wurde erstmal radikal gestrichen ähm, und ähm, der, der Fokus wurde auf Modernisierung gelegt. Das heißt, Modernisierung von Bestandsimmobilien ist auch irgendwo logisch, weil da einfach mehr an Energie, also mehr äh, Ersparnis an Energieeffizienz eben möglich ist. Ja, ja? Äh, weil Neubauten die ähm, unterliegen ja ohnehin ähm, ge gewissen Vorgaben, wie die gebaut werden müssen und ähm, da ist einfach der, der Gap nicht so groß. So. Ja. Und das spürt man jetzt auch ganz deutlich bei den neuen Förderungen, die jetzt für 2023 angekündigt sind. Mhm. Und zwar wird das die erste große Änderung bereits im März geben. Okay. Ähm, vielleicht für die Zuhörer ganz kurz, heute ist der 8. Februar, da nehmen wir das Ganze auf. Also ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, vielleicht sind wir dann schon im März ähm, und ähm, im März oder am 1. März wird ähm, das bisherige Förderprogramm der, äh, der KfW, ähm, das nannte sich äh, Bundesförderung für effiziente Gebäude, mhm. ähm, das wird für den Neubau komplett gestrichen und wird ersetzt durch ein neues Programm. Und dieses neue Programm, das nennt sich ähm, Klimafre äh, klimafreundlicher Neubau. So. Okay. Ähm, und... Der Unterschied, den, den sieht man schon ganz deutlich, Ein, äh, wie gesagt, früher effiziente, energieeffiziente Gebäude, heute klimafreundlich. Das heißt, das Ziel von der Politik ist relativ klar, äh, man möchte weggehen von der reinen Energieeffizienz mhm. hin eher zur Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit. Mhm. Und Nachhaltigkeit. Das heißt, es wird viel mehr im Fokus stehen, äh, was für Materialien werden verbaut, äh, wie, Nachhaltigkeit, äh, wie nachhaltig sind diese Materialien. Das mhm. ist zukünftig, und da müssen wir uns alle darauf einstellen, äh, Kernziel der Politik. Das heißt, darauf werden die Förderungen für Neubauten auch ausgelegt sein. Ja. Ähm, ich ähm, würde vielleicht kurz anreißen, wie diese Förderungen aussehen und was sich auch zu den bisherigen okay. Förderungen ändert, ähm, um da den, den Zuhörern so einen kleinen Eindruck zu geben. Vielleicht haben wir auch mit Sicherheit die einen oder anderen Bauherren, die jetzt diesen Podcast hören. Ähm, es ist so, ähm, in der Vergangenheit gab es Förderung über die KfW mit einem sogenannten Zuschuss. Das heißt, man hat im Prinzip einerseits ein günstiges KfW-Darlehen bekommen und zusätzlich dann nochmal einen Zuschuss, den man zur Tilgung des Darlehens nutzen konnte. Ja. Das wird sich ändern. Das heißt, in der zukünftigen Förderung wird es im Prinzip zwei Ausbaustufen geben ähm, und beide Stufen beinhalten lediglich ein zinsvergünstigtes Darlehen von der KfW. Okay. Das heißt, dieser Zuschuss, den wird es zukünftig einfach nicht mehr geben. Was heißt zinsvergünstigt? Kann ich euch heute noch nicht sagen, weil die Zinssätze noch nicht veröffentlicht sind. Ähm, aber die werden dann, wie gesagt, im März veröffentlicht. Ähm, wen das interessiert, der kann gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da bin ich immer oder habe ich immer aktuelle Informationen zu den aktuellen Zinsen, sowohl bei, äh, bei dem Banken als auch bei der KfW. Ähm, also, vielleicht ein bisschen Werbung für meinen YouTube-Kanal. Der nennt sich Baufilab. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, und, ähm, äh, die, diese zwei Stufen werden wie folgt aussehen. Ähm, in der ersten Ausbaustufe, da wird es äh, gefördert, wenn ihr ähm, ein, ein äh, Energieeffizienzhaus 40 mit noch ein paar zusätzlichen Aufgaben erfüll, äh, Auflagen erfüllt. Äh, da gibt es 100.000 Euro günstigen Kredit über die KfW. Das ist diese eine Förderstufe. Und diese zweite, noch etwas größere Förderstufe, die gibt es dann, wenn ähm, ihr zusätzlich, jetzt habe ich es mir notiert, weil ich gab es noch nicht auswendig, ein sogenanntes QNG-Zertifikat erhaltet. Und QNG steht hier für ein Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude. So, das heißt, die Auflagen sind da deutlich höher und dann habt ihr die Möglichkeit, sogar 150.000 Euro pro Wohneinheit gefördert zu bekommen zu einem günstigen Kredit. So, das erstmal ganz grob zu den Förderungen. Ich weiß, es war jetzt viel, viel Fachliches mit dabei, ne? aber ganz grob zusammengefasst, Förderung fällt weg, also Zuschussförderung fährt, fällt weg, äh, förder, gefördert wird in, im Rahmen eines günstigen KfW-Kredites, ähm, das heißt, die Attraktivität meines Erachtens, das ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem Thema, sinkt ein Stück weit im Vergleich zu der Vergangenheit, weil es wird einfach nicht mehr so viel und nicht mehr so großzügig gefördert, aber Ziel der Politik ist einfach ganz klar, es soll eher in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Interessant. Also
1: ich habe auch ein bisschen die These sowieso, dass der Neubau nach und nach jetzt zurückgehen wird. Wir haben natürlich eine Ressourcenknappheit, das bedeutet, es ist einfach erstmal schwierig, überhaupt die ganzen Ressourcen zusammenzubekommen. und ich merke noch was Zweites, die, die Bausubstanz, die aktuell gebaut wird, ist manchmal fragwürdig. Also wenn man sich jetzt, ich, ich mag das ganze Thema Bausubstanz grundlegen und jetzt wohne ich hier in Leipzig. Leipzig hat ja die meisten Denkmäler überhaupt in ganz Deutschland und so ein Gründerzeithaus, das steht einfach. Also da passiert nicht viel, klar, das muss auch grundsaniert werden und irgendwie entkernt werden nach Zeit, aber das steht und das hat auch noch mehrere, mehrere Jahrhunderte theoretisch vor sich, ähm, wie die Grundsubstanz stehen kann. Aber was ich jetzt verstanden habe bei dir, äh, die Regierung möchte mehr incentivieren, wenn man einfach gut und nachhaltig baut, also wenn das ganze Haus steht und wenn es auch ähm, klimafreundlich wahrscheinlich gebaut wurde. Vielleicht an die Gegenfrage, du hattest auch das Thema Modernisierung noch angesprochen, wie sieht's auf der Seite der Modernisierung aus, weil es ist ja viel spannender vielleicht auch, wenn ich jetzt in der Stadt bin, da gibt es schon viel Bausubstanz, viel wurde ja schon also äh, nachgebaut, also viele Grundstücke aufgekauft und schon äh, zugebaut mittlerweile oder nachverdichtet heißt es ja. Mhm jetzt will ich was sanieren oder neu machen, wäre ja auch irgendwie attraktiv. Gibt es da was oder kann man da mhm. was machen?
0: Ja, das Schöne ist, dieses Programm Bundesförderung für effiziente Gebäude, das wird nur bei den Neubauten gestrichen. Das heißt, ja. dieses Programm an sich bleibt bestehen, eben für Modernisierungsmaßnahmen. Und äh, das sind immer noch Zuschüsse möglich, mhm. da sind immer noch günstige KfW-Kredite möglich. Mhm. Das heißt, nach heutigem Wissensstand, ich muss sagen, ja. nach heutigem Wissensstand wird sich dieses Programm auch im März nicht ändern. Das heißt, diese okay. Förderung wird es nach wie vor geben. Das heißt, dieses BEG, Bundesförderung mhm. für effiziente Gebäude, wird bestehen bleiben. Nur für mhm. Neubauten wird es halt was Neues geben. Das heißt, man wird zukünftig Verstand. da okay. trennen. Das ist das ist tatsächlich spannend.
1: Ähm, meinst du, das hat eine tatsächliche Auswirkung auf den Immobilienmarkt? Also macht das was am Immobilienmarkt oder wird das eher naja so ein Nebenthema sein und ein bisschen vor sich hin plätschern?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, meine, also ich glaube, es wird jetzt nicht unbedingt den kompletten Immobilienmarkt äh, revolutionieren. Ne? Ich glaube nicht, dass jemand jetzt sagt, okay, äh, ja, jetzt gibt es eine tolle Förderung mit einem günstigen Kredit, jetzt äh, baue ich eben klimafreundlich sehe ich eher nicht so. Ich glaube, es, es soll eher so ein bisschen der Motivationsschub da sein, klimafreundlich zu bauen, wenn ich sowieso bauen möchte, aber diese Förderung und das war ja früher der Fall, ne? also mit mhm. den alten Förderungen, das war ja auch der Grund, warum dieser Fördertopf Ende 2021 auch nochmal leer war. Ähm, es gab viele, gerade Investoren, die haben nur gebaut, um diese Förderung zu bekommen. Am ja. besten irgendwie drei, vier, fünf Familienhaus pro Wohneinheit bekomme ich diese Förderung. Das heißt, ähm, ich habe äh, einen super Deal gemacht auf Kosten letztendlich der Steuerzahler und ja. Das ist natürlich für den individuellen Bauherren in dem Moment sehr attraktiv, ja? ähm, aber natürlich jetzt aus, äh, aus äh, ja, wenn man das Ziel äh, sich anschaut, was eigentlich mit diesen Förderungen verfolgt werden soll, nicht unbedingt jetzt produktiv, ja? mhm. Und ähm, dementsprechend, ähm, da würde mich auch deine Meinung übrigens mal dazu interessieren, was was diese diese Richtung angeht, weil ich persönlich sage, ähm, auch wenn für meine Kunden das jetzt nicht unbedingt optimal ist, was da an neuen Förderungen kommt, aus Gesichtspunkten, aus ökologischen Gesichtspunkten kann ich das schon nachvollziehen ja, ja. und äh, verstehen, warum man diese Richtung geht. ja Also man muss da auch ein bisschen differenzieren. Das, das, das eine ist natürlich dieses... Okay, schade, ich habe gedacht, ich habe jetzt mehr Möglichkeiten, ab März gefördert zu, äh, zu werden, ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo, äh, wie gesagt, aus meiner Sicht ökologisch gesehen sinnvoll jetzt zu sagen, okay, Neubauten, da muss man halt jetzt bei, also muss man in der heutigen Zeit einfach mehr auf Nachhaltigkeit schauen. Ja, also mein mein Tag für diese ganzen Themen Nachhaltigkeit bzw. Neubau ist, ich
1: ich sehe nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt noch mehr zu bauen und bauen und bauen. Also ich glaube auch nicht, dass es das passieren wird. Es wäre sinnvoll aus Sicht vom Immobilienmarkt generell. Das heißt, die Mietpreise, die sind einfach viel zu hoch. Man könnte die damit langsam runterbekommen. Und ich sehe auch dieses Ziel von 400.000 Wohnungen als illusorisch. Also ich ich sehe nicht, wo 400.000 Wohnungen gebaut werden, wenn Vonovia sagt, nein, nein, wir bauen gar nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Und deswegen, ich glaube, der Fokus auf Modernisierung und vor allem Weiternutzung von Immobilien ist was, ist was, naja, Essentielles einfach, weil viele Objekte, und im Osten ist es natürlich noch nicht so, der Osten ist jetzt erst nach der Wende äh, modernisiert worden, also das Ganze wurde neu gemacht, ähm, aber wenn ich jetzt im Westen schaue, gibt es viele Gebiete, wo einfach noch Bausubstanz ist aus, ich sag mal, den 70ern, den 80ern, mhm. die langsam jetzt in die Jahre kommen, also wo man sagen kann, hm, hier muss was gemacht werden und ich habe das jetzt selber in Hamburg erlebt, ich habe jetzt ja zwei, zwei Jahre in Hamburg gewohnt und es gab ganz oft den Fall, dass ein altes Haus, was total intakt war, aber einfach nicht mehr dementsprochen hat, was man wollte, abgerissen wurde und der Preis halt mitbezahlt wurde, weil die KfW hat das ja mitfinanziert, also es wurde ja. halt ein Darlehen dafür gegeben, das heißt da ist es ein bisschen am eigentlichen, na, an der eigentlichen Idee vorbeigeschossen und ich glaube, der Fokus darauf, dass das, was schon da ist, einfach schön und neu gemacht wird und effizienter gemacht wird, das finde ich jetzt erstmal gar nicht schlecht, das ist nur meine persönliche Meinung und ich muss auch zugeben, ich bin natürlich nicht zu lange in diesem Markt, deswegen ist es eher relativ, was ich jetzt sage, aber wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, ist es unrealistisch, dass wir die nächsten zwei oder drei Jahre jetzt viel Neubau sehen und dass das einfach überwiegt, deswegen wahrscheinlich wird der Fokus auf die Modernisierung einfach liegen, auf den Modernisierungen liegen und äh, das ist auch okay. Das ist auch erstmal eine valide Sache, dass man probiert, dass Deutschland einfach modern bleibt und zumindest die Bausubstanz modern bleibt und dass wir nicht irgendwann dieses Problem haben, dass wir ganz viele Ruinen haben, wo Leute zwar drin wohnen, aber wo nichts mehr passiert.
0: Das sieht man auch äh, so ein bisschen daran, ähm, es gab Ende letzten Jahres auch ein neues KfW-Programm, mhm. also ein neues, kein neues Programm, aber ein neues, ja. äh, also eine neue Förderung, ich möchte mal so formulieren, ja. für sogenannte Worst Performing Buildings, ne? das heißt ja. ähm, Immobilien, die mit einem sehr Energie, äh, schlechten Energieeffizienzwert dastehen, äh, dass die nochmal zusätzlich gefördert werden wenn man die eben modernisiert ne? und auch da sieht man wieder ganz klar die Richtung und ähm, ja, das, das, das finde ich gut, auch wenn die Höhe der Förderung vielleicht ein bisschen mehr sein könnte, aber das kann es ja immer sein, ja. ja, äh, ja klar. aber die, die Zielrichtung,
1: die ist die richtige meines Erachtens. Das sehe ich auch, das sehe ich auch, zumindest ist eine Zielrichtung äh, sichtbar und vielleicht, was auch ein bisschen tröstend sein kann durch die hohen Zinsen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der, dass die Immobilienpreise weiter so schießen wie die letzten Jahre. Ähm, aber interessant ist tatsächlich, wenn man sich das Verhältnis Zins zu Immobilienpreis anschaut, was ja eigentlich das interessante Verhältnis ist, weil die meisten Leute finanzieren ja logischerweise, ähm, sind die Preise natürlich massiv gestiegen. Und äh, im Vergleich auch, Also es ist nicht paritätisch gesunken, der Immobilienpreis, wie der Zins gestiegen ist. Daher gewöhnen die Leute sich jetzt tendenziell eher an eine hohe Rate. Und interessant wird es eher dann, wenn der Zins sich zum Beispiel bei einem 1% irgendwann mal bewegen würde, wie die Leute dann darauf wieder reagieren oder damit umgehen. Hm. Aber jetzt spinnen wir schon
0: ganz schön weit in die Zukunft wieder aber äh, finde ich auf jeden Fall spannend. Wobei man da auch so ein bisschen unterscheiden muss. Ne? Also mhm. da sind wir auch wieder, wir hängen immer bei dem Thema Energieeffizienz und auch was die ja. Immobilienpreisentwicklung angeht, wird das zukünftig meines Erachtens eine viel größere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Ja. 100%. Ähm, und auch da nochmal die Brücke zu schlagen, deswegen ist es einfach wichtig, dass es diese Förderungen gibt, weil mhm. ähm, Altimmobilien mit schlechten Energieeffizienzwerten aufgrund der gestiegenen Energiepreise immer unattraktiver werden. Das heißt, ähm, was ich jetzt als Berater schon sehe, dass ähm, ähm, auch wenn man jetzt sagt, flächendeckend äh, sind die Preise weiter gestiegen, dass mhm. individuell, also wenn man jetzt individuell auf einzelne Immobilien schaut, das sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und dass man da sieht, dass, ähm, und dass das, diesen Effekt werden wir zukünftig noch extremer sehen, dass Altimmobilien mit schlechten Energieeffizienten durchaus an Wert einbußen werden. Und dass ähm, die, die diese Wertsteigerungen halt bei, guten, äh, bei gut gedämmten, also bei gut, äh, oder ja, Immobilien mit guten Energieeffizienzwerten vor allem da sein werden. Lage spielt immer eine Rolle, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, das ist ganz klar. Ähm, aber ähm, 2021 und alles, was davor war die Jahre, war Energieeffizienz überhaupt kein Thema. Da wurde alles gekauft und das wird sich halt jetzt ändern und da wird zukünftig ein anderer Fokus auch von von der potenziellen Käuferseite gelegt. Also allein die CO2-Umlage für Vermieter, das spricht ja
1: auch schon für sich, das bedeutet, habe ich jetzt keinen Denkmalschutz, sondern eine gute Immobilie, also eine, gut, ähm, eine, eine energieeffiziente Immobilie, dann ähm, habe ich Extrakosten ganz einfach und das wird natürlich berechnet in den Kaufpreis und entsprechend ist die Immobilie nicht das gleiche am Marktwert wie vorher.
0: Und was ich heute auch ganz stark spüre, ähm, dadurch, dass eben nicht mehr jeder sich bei den Zinsen Immobilien leisten kann, ist natürlich mhm. die Käuferseite kleiner geworden, die sind immer noch da, ja. ähm, aber es sind halt weniger. Ne? Also man hat für eine Immobilie halt keine 30 Interessenten mehr, sondern vielleicht nur noch drei, ähm, ja. aber das reicht ja auch. Was ja auch wieder so ein Stück weit ja. den Markt gesünder macht, muss man ja auch ganz klar sehen. Ja? Bin ähm, ich 100 Prozent bei dir, ja und ähm, was da auch ein Vorteil für einen potenziellen Käufer sein kann, ist es halt auch wieder Verhandlungen möglich. Ja? Auf jeden Bei Fall, ja. Bei zwei Mitbewerbern habe ich halt eine andere Verhandlungsbasis, als wenn ich jetzt äh, 28 Mitbewerber habe mhm. und das ist auch etwas, was man heute spürt. Ja, ja. Cool. Danke dir, Kai, für das tolle Interview, für die tollen äh,
1: Zahlen und Daten, die wir immer mitgebracht haben. Äh, ich finde es tatsächlich spannend, wenn man sich das nochmal betrachtet und auch die aktuellen Entwicklungen einfach mal betrachtet und nicht nur in irgendwelchen naja, wie geht es dem oder was passiert dann in der Zukunft, sondern auch mal lokal schaut und ähm, mega cooles Interview, danke für deine Zeit und ich würde sagen, an alle, die zugehört haben bis hierher, vielen Dank und bis nächste
0: Woche, Ahoi. Auch von meiner Seite, vielen Dank und äh, ja, ich würde mich freuen, mal wieder eingeladen zu werden. Richtig. <lacht> bis dahin. Tschüss.